0: Dvaja poslucháči, isto si pamätáte na slova svätého Jána Pavla II., ktoré nám povedal. Nebojte sa. Tieto slová povedal Ježiš svojim učeníkom v Evangéliu, o ktorom sa dnes budem zhovárať s monsignorom Marianom Gavendom v relácii v Sileslava.
1: Pytanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal svojim apoštolom Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo a nič utajené, čo by sa neprezvedelo Čo vám hovorím vo otme, hovorte na svetle a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrapce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda. Vy ste cennejší ako mnoho vrapcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach.
0: ktoré nám prečítal Jozef Šimonovič, rezonujú slova Nebojte sa. Tieto slova nám pripomínajú dnes už svätého Jána Pavla II.
2: No práve s papežom Jánom Pavlom sa mi pod týmito slovami vynára jeden list, ktorý napísal nejaký človek zo Slovenska. Svetému otcovia mu tam vyčítal, že zodpoveda za všetku korupciu a čo je zlé na Slovensku. Lebo on povedal, Nebojte sa, a tí zlodej sa teraz neboja a kradnú. Že ich vlastne v tom pozbudil. Je pravdou, že to tak nemyslel, to je každému jasné. Chcel podať, nebojte sa, skôr nepriateľov cirkvi, tak sme to ponímali, pretože to boli slova, ktoré predniesol na začiatku svojho pontifikátu, keď mal tú intronizačnú svetu Omšu, keď po voľbe asi týždeň nastupoval slávnostne svoj pontifikát. Ale aj to ešte je nepresné, pretože on tam povedal, a to je podstatné, nebojte sa otvoriť brány Kristovi vykupiteľovi. A ešte otvorí tam spalankáre, to také roztvory do tak tak veľkorysoko, keď niekto z radosti roztvorí náručie, keď mu niekto uteká v ústretí, tak také slovíčko je tam použité. Že to je takou veľkodušnosťou. Nebojte sa nechať ho vstúpiť do vášho života. To chcel povedať, lebo my sa Kristákovi bojíme aj my veriaci, alebo aj smrti sa bojí meste prirozenie, človek má mať aj strach zo smrti, lebo je to ťažká skúška ale na druhej strane stále hovoríme, aký bude ten večný život krásny a len sa modlíme, aby bol čím neskoršie prví kresťania stále sa modlili Maraná tá, príď už Panie Ježišu nech už sme znova spolu je tu kde kdesi protirečenie a to chcel pápež povedať nebojte sa Krista, a potom zaujímavé keď Benedikt XVI nastupoval a mal podobnú otváraciu reč, tak to, Inými slovami zopakoval. Hovorí on to tak tým takým tichším jeho spôsobom. Nebojte sa, veď Kristus vám chce len dobre. Prečo ho nenecháte vstúpiť do vás do života? ja vám mladým chce dať peknú mladosť. Tak to tam pekne rozoberá. Takže o toto išlo tým známym nebojte sa. Ježiš nám len dobre môže dať.
0: V čom sa prejavilo to pápežovo nebojte sa?
2: Pápežovo nebojte sa sa prejavilo aj prakticky naozaj tým dodávaním odvahy, pretože celý ten obrovský komunistický systém, to bola veľmoc, keď si zoberieme len tie prehliadky na 9. mája, tie raketové systémy a tá veľmoc aj vojenská, z policajná, aké to mali všetko tvrdo v rukách, aké obrovské peniaze stálo udržiavať ten veľký aparát tajnej polície a iných celých štruktúr, ale celé to bolo len, aby to vyvolávalo strach. Ale proti tomu strachu sa dá veľmi jasne bojovať a ľahko nebáť sa a pápež ukázal, že sa netreba báť a on porazil tú mašinériu strachu tým, že sa ľudia prestali báť nemuseli bojovať, nemuseli tú štruktúru zničiť len sa jej nebáli a zrazu to zostalo úplne bezmocné a to bol jeden veľmi silný krok ktorý niektorí skôr rozoberajú že čo prispel pápež pri tom páde komunizmu viacerej iniciatívy, solidarita ale hlavné bolo, že ľudia sa prestali tej totality báť my si to pamätáme na Slovensku už tie roky pontifikátu Jana Pavla II. Od toho 1978. to bolo predsa 12 rokov do 90. roku, to pomerne dlhá doba. Čtvrtina celej totality, ale to už vždy si bolo poznačené tým nadšením. Isté, že aj komunisti samotní už ten tlak nebol ako v 50. rokoch, ale predsa len e, nikto netušil, že sa to tak ľahko stočí, tá atmosféra strachu tu bola, povedať nahlas, čo si myslím, aj čo len prežehnať sa verejne a zrazu tu začínajú púte, mladí sa priznávajú k viere. No a to bolo to, že sme sa prestali báť, on urobil to veľké, odvážne gesto aj celý ten pontifikát, hoci cirkev církev vo veľmi neľahkom rozpoložení aj vnútorne, aj na vonok, ale išiel zo toho svojemu známo, odvahou, radosťou, entuziasmom a to, čo on prežíval, tú dôveru, to, čo hovorili o ňom, že má ako tá tatranská žula silnú vieru. No tak to sa z jeho osobnej viery prejavovalo aj na jeho gestách, že nebol nejaký ustrašený, naopak bol nadšený, napriek všetkým tým negatívam, ktoré vtedy boli v cirkvi. No a prenašal to na ľudí, sa to šírilo ako plameň.
0: Takto sa k tým slovám nebojte sa postavil svätý Jan Pavol II. Teraz sa pozrieme, v akom kontexte ich povedal pán Ježiš.
2: Tie slova, ktoré zazňujú v dnešnom evanieliu, povedal v kontexte z jeho veľkou misionárskou rečou. To je 10. kapitula Matúšového evanielia, kde ich posiela na cestu a pripravuje už učeníkov, aby prebrali jeho poslanie a dáva im okrem iného aj Praktické rady, Čo si majú brať na cestu, nemajú brať na cestu a tak ďalej. A v tej pasáži dnešného Evangelia hovorí, aby sa nebáli. Poprvé predpoklada, že prenasledovanie bude trvalý stav církvy. Keď v 70. a trošku aj 80. rokoch prebiehali vyjednávania medzi Vatikánom a Svetou stolicou, viedol ich kardinál Kazaroli, došiel tak trošku do konfliktu aj so Slovenskou emigráciou, a nielen Slovenskou, aj s polskými predstaviteľmi aj z iných krajín, Totiž oni mu tvrdili, že síce on si myslí, že robia diplomáciu, ale fakticky ich používajú komunisti len ako rukojevníkov. Že teraz sa vedú vyjednávania, preto nesmieme v cirkvi Teraz sa vedú vyjednávania, aby sme to nepokázali, tak radšej sa stiahnime do úzadia a vlastne si nimi slúžili. Len toľko dovolili, koľko oni chceli dovoliť. Keď už bola situácia neúnosná a videli komunisti, že tu treba biskupov, tak dovolili toľko, koľko chceli komunisti a tých, ktorí chceli komunisti. No a tu v tom konflikte práve biskup Nilica to jasne deklaroval, že mučeníctvo a prenasledovanie je normálny stav církvy. Kazaroli tvrdil, v 20. storočí sa nedá žiť v katakombách. My sa musíme dohodnúť. Nilica tvrdil a dejiny mu dali za pravdu. V istých veciach sa dohodnúť nedá. Treba sa snažiť samozrejme o dialóg, treba sa snažiť vychádzať, ale my si nemyslíme, že nebude prenasledovanie. Prenasledovanie je normálny stav církvy. Že z času na čas Boh dopraje, taký čas na výdych na také ozaj pookriatie, keď on nechce tiež, aby sme sa len trápili. A Ježiš hlasil radosnú zveď, odpúšťal, prežíval aj krásne chvíle, aj osobné modlitby s otcom, aj s učeníkmi, ale stále to jeho pokojné a radosné ohlasovanie sprevádzalo aj pre nasledovanie. To ide ruka v ruke tak ako v osobnom živote, vidíme to na svedcoch aj veľa trpelie, boli veľmi radostní. Dombosko, koľko si ten vytrpel, my ho máme tak zafixovaného svetec, ktorý samé žarty a samý úsmev, ale to bolo, to nebolo lacný úsmev, takisto mnohí iní svedci to bolo vykúpené utrpením a to prátia aj o církvi ako celku. Aj radosť, ale kde si na pozadí aj to odmietanie, čo povedal aj Benedikt XVI v knihe rozhovorov sa ho tak Peter Zeva pýta, že ono ten jeho pontifikát začal tak radosne, takým rozmachom, až nečakania a zrazu jeden úder za druhým. A hovorí, ako na to reagoval, hovorí, no s tým som musel počítať. Kristus povedal, prenasledovali mňa, budú aj vás a musel by som si vážne spýtovať svedomie, keby môj pontifikát pokračoval naďalej iba úspešne. Musel by som si spýtovať svedomie, v čom ustupujem pred pravdou. No a keď ju hovoril, tak iste mal aj úspech, ale mal aj neúspech, to chodí spolu.
0: Strach nie je dobrý signál pre kresťanov, ale predsa v nás všetkých je. Prečo a čo je podstatou strachu?
2: Ku človek túži po a keď sa niečo do cesty medzi ním a... Cieľom jeho tužo postaví prekážka, to už rozoberá aj svätý Tomáža, psychológia to ešte podrobnejšie skúma, aj súčasná dáva mu zapravdu. Tak človek reaguje na tú prekážku, keď je prekonateľná, tak určitou niekedy až hnevom, alebo teda energicky chce ju odstrániť, alebo potom skôr vrflaním a negatívne, keď je to pasívny prístup k prekážke, alebo keď je neprekonateľná, tak zúfalstvom alebo hnevom. Kým, keď si tu dám do súvisu pozitívneho s mojím šťastím, tak zrazujú príjmam inak. A to je veľmi dôležité, čo Ježiš v týchto radách klade dôraz. On jednak predpokladá ako samozrejmosť, že učeníci budú prenasledovaní, predpokladá, že aj strach budú mať. On im nehovorí len tak, nebojte sa. Ale z tých potom argumentov, ktorým v zápätí predkladá, tak im chce povedať, áno, to, čo príde, je dôvod k strachu, ale ja vám dávam ešte väčšie istoty, aj keby vám čokoľvek zobrali, to, čo je podstatné, je, že vám mňa nezoberú. Otec bude stále s vami, aj keby vás všetci opustili, alebo keby vás od všetkých izolovali, lebo to sa môže stať, že človeka druhý opustí, ale môže sa stať, že ho pred nimi zatvoria a zostane sám. Ale uistie, otec bude vždy so mnou. ste cennejší ako veľa vrabcov a tak ďalej. Čiže chcem im dať argumenty, ktoré im pomôžu to utrpenie znášať a nenechá sa ním ani zlomiť, ani vyčkávať, že prejde. To je také veľmi veľké riziko, že keď príde nejaká ťažkosť, že počkajme si, kým prejde. To bolo hlavne pri nastupe totality mnohí aj kňazi hovorili, veď vyčkajme, to bude rok 2, všetko sa zase zmení a zase sa vrátime k nášmu slávnemu pôsobeniu, ako bolo predtým, či už rehovníci snívali, ako zase budú mať plné kláštory, ako budú do škôl chodiť. No a iní si povedali, Boh nás do tých okolností, ako máme. To bol hlavne e, provincia liezuitov, e, ktorý takú prorockú reč povedal. Áno, e, toto je čas, kde nás Boh chce mať. Takisto za Salesianov celé jedno krídlo. A priali to ako prostredie, kde Boh ich posiela splniť svoje poslania. Zrazu k tým istým. prenasledovateľským krokom, ktoré zakúšali všetci, zrazu začali mať pozitívny prístup. Aha, keď nás zatvárajú školu, asi chcú, aby sme k tým mladým išli inou cestou. A nie, že aby sme lamentovali, nadávali, alebo v lepšom prípade trošku znali, vo lepšom vyčkávali, kým to všetko prejde. A práve tí, čo sa takto postavili k problému, že Boh nám čo si cez túto situáciu chce povedať, aj církvi chce čo si povedať, zrazu tú cirkev, pochopili tú výzvu doby, objavili, že aj v tých podmienkách Boh im dáva možnosti, a že je to na niečo aj veľmi dobré. A my to spätne vidíme, že tí, ktorí tú situáciu prijali, tak posunuli cirkev dopredu. Tí, čo nie, boli takí, čo lamentovali celú dobu a nadávali na komunistov, alebo v lepšom prípade vtipy hovorili a nadľahčovali to, ale pasívne. Tí sa nikam nedostali.
0: Ľudia si častokrát vyberajú ako riešenie ťažkých situácií kompromis. Dá sa kompromis použiť aj v prípade ohlasovania viery alebo sa k nej.
2: Ježiš používa už v samotných slovách také veľmi ostré protiklady. Utajené, zverejnené, skryté, odhalené, v otme, na svetle, v žiadnom šere, z ucha, čiže potichu a zostriech, telo a duša, vyznať, zaprieť. Nepoužíva žiakné nejaké tým, že tak zakolísať tam nehovorí. Alebo, no tak skúste tak opatrne. Počuli ste do ucha, hlasajte z ostriech. Čo ste počuli, potme hovorte za svetla a nie tak bolo skryto. Na tým sa chce aj povedať, že naozaj v tom zásadnom, či ohlasovať alebo nie, tak ako povedal aj celkové tú svoju zásadu, váša režne je áno, áno, nie, nie. Hlasať otvorene, neprovokovať a Ježiš si počínal, vieme, že opatrne, keď išlo o veľkú noc, ale nechcel urýchliť tú hodinu, v ktorej mal zomrieť, teda na Veľkonočné sviatky, hoci tá zúrivosť už bola veľmi veľká, utiahol sa za Jordán, ale keď dostal správu, Lazar z- zomiera, tak videl v tom vízu a išiel, Tomáš hovorí, tak poďme aj my s nima zomrime tam spolu s ním, že tá atmosféra, že ho zabijú bola jasná, on do toho išiel. Keď cíti, že treba ísť, tak išiel. Aj celý ten týždeň medzi kvetnou nedelou, našou, teda poslavnostnú stupe do Jeruzalema, keď už ozaj bola veľa rada rozhodnutá, že ho zabije, tak verejne chodila učil chráme napriek všetkej tejto zúrivosti. Ale na druhej strane neprovokoval, keď to nebolo treba. Sa utiahol, alebo aj povedal, nikomu o tom nehovorte aby zbytočne sa nerobila tá vonkášia nejaká bublina alebo aby to nebolo len ako provokácia. Ale aj keď cítil, je sobota a treba uzdraviť, koľkokrát porušil sobotu, nie preto, že by chcel byť rebelom a nemohol vypočkať na ďalší deň, ale pretože chcel povedať, áno, syn človeka je ja, aj pánom, soboty, to, že ja uzdravujem, znamená, že prišiel mesiaž. A oni to vnímali, to mohol si dovoliť, takéto niečo mohol konať len mesiaš a že to on robil, tým de facto povedal, ja som ten mesiaž.
0: Ako vníma toto Evangelium teraz? Keď už môžeme povedať, že nie sme prenasledovaní.
2: Tak práve to je to najhoršie prenasledovanie, keď zdanlivo sa nič nedeje. To je tá vyčkávacia metóda, aj tí, čo boli vyšetrovaní e, za totality, hovoria, že tie vysluchy boli krúte, ale to také, keď zrazu zastali a nič, a týždeň, druhý, tretí, to čakanie, čo to bude... Už ma odsúdili, už je to rozhodnuté. Budú ma ešte volať. To také nechali ho, ako sa povie, sušiť a trápiť. Sa bolo ešte horšie. Tá neistota, vyčkávanie, alebo letargia potom už, že sa tak unavil z toho všetkého a už mu bolo jedno. No my žijeme, že v tejto dobe a v tomto druhu skúšky, keď zdanlivo sa nič nedeje. Či ja v nedelu si odslúžim svoju omšičku na fare a zašiem sa a budem si tam čítať noviny alebo pospávať, alebo ešte pôjdem a neviem nejaký krz vyslúžiť, alebo do iné farnosti, alebo na besedu. Keď tam nepôjdem, nič sa absolútne nestane na vonok. A to, to cítime všetci, že veľa aktivít, keď ich nespravíme, nič sa nestane. Na to je to veľké pokušenie, že my nie sme dotláčaní a tu ale je to aj veľká, veľká taká skúška tej slobody, že či napriek tomu, že nás nič do toho nedokopáva, ani zvonku, ani znútra, či napriek tomu ideme, tak tam je to ozaj, ten umysel sa tam očistie. Tam sa preverujeme sami pred sebou. Keď človek musí všeličo zvládne, ale keď nemusia predsa, no len to aj poznačie nás to určitou takou letargiou. No a potom tie nepriatelia aj skrytí je jednak v nás samých Vieme, že keď je vonkajší tlak, tak človek zmobilizuje svoje sily a keď ustane tlak, tak oveľa ťažšie sa do niečoho donúti. Vždy, keď prídu ťažkosti, človek oveľa viac toho dokáže, lebo sa naozaj, celý ten, vnútorný, ten obranný systém v ňom prebudí a tým pánom sa prebudí aj tvorivosť, prebudí sa aj modlitba, prebudí sa záujem od druhých. To človek buď spí, alebo je hore a platí to aj o vnútornom prežívaní. A to môže naštartovať čeličov, niekoho to naštartuje choroba, alebo nejaký problém, zrazu začne úplne inak vnímať všetko. No ale najhoršie je tá skúška toho letargieho, toho rutinou. No a potom aj tie lákadla sú pod zdaním dobra. V dnešnej dobe to vždy platilo od diablovi, že pokúša pod zdaním dobra, vždy to nejak tak pekne vykreslil. No a teraz aj to robenie si Boha zo všetkého len nie z Boha, čo je Bohom pre človeka, no to, čo mu venuje najviac času, čo mu podriaduje ostatné veci, do čoho vklada nádej. No a keď si zoberieme aj praktické dni veriacich, čo je pre nich Bohom. Že ešte na tú onšu idú, lebo sa patrí ale fakticky podriadia či dovolenke, či pohodliu či seriálu. Dneska, pane Bože, to musíš nám uznať, ty nám to musíš uznať, že teda sme si večer ten film pozerali, tak nepôjdeme na tônšu veďmi na budúce ti to, pane Bože, odplatíme. To je bežný postoj veriacich, že stávajú sa nad Boha alebo nahrádzajú Boha rôznymi inými istotami a hodnotami. A to aj do tých detí deti prenika. Naúšujú, no, to už sú navené. Ale na krúžok do mesta sadnúť do auta, na to je čas, aj keď ako sú v práci vyťažení. Čo nehovorím, že ten krúžok nemá byť, len vidíme, na akú váhu kladú to duchovno. Kde sú priority? Kde majú svoje priority. No a to, to všetko je práve tá skúška. No a zrazu príde chvíľa, keď to, čo človek staval bez Boha, sa mu rozhype koľky šetrili už v minulosti a prišla mená a všetko sa to rozsýpalo. Alebo aj, aj tie nádie, ktoré vkladajú do detí, keď nebudú zakotvené v Bohu, príde chvíľa, keď všetko to ide na zmar, Alebo nevedia si nájsť aj s problémov cestu riešenia poklánim. a pokánim. A sviatosťou milosťou my vieme, že človek od prírody ho to ťahá dole a milosť nás ťahá hore. A keď rodičia nedajú deťom, nenapoja ich na tú povznášajúcu, očistujúcu silu milosti, tak všetko ostatné, čo im dajú, riskujú, že sa obráti skôr na zle, na dobré, Že budú mať síce aj jazyky vedieť, aj neviem, aké krúžky absolvované, ale budú leniví, nebudú mať silu prekonať lenivosť, lebo nebudú mať motiváciu, nebudú mať milosť. To je také krátko zraky, ale vidíme, že tento tlak a ten strach samých predcovov, ktorý by sme mali mať, alebo ten nepriateľ, ktorý je v nás, Ježiš hovorí, ani toho sa nebojte. Aj do toho treba ísť s veľkou odvahou a dnes, dnes to platí naozaj. Skôr nie je ten strach pred vonkajším nepriateľom, ale nebáť sa ani tohto vnútorného nepriateľa a pustiť sa mu z očí v oči.
0: Ježiš tu hovorí jednu závažnú vec, ktorú si ani možno do hĺbky neuvedomujeme. A to, že nič nie je také skryté, aby sa neodhalilo. Čo mal týmito slovami Ježiš na mysli, keď to povedal?
2: Ježiš týmito slovami myslí všeobecnú skúsenosť. To vieme, že ako, a vidíme to z detektíviek, vidíme to aj zo skúsenosti, že aká drobnosť stačí, že sa niečo prezvie. Najmä deti si myslí, ako niečo pred rodičmi skrýva. Už keď sme dospelí, vidíme, aké to bolo naivné, alebo ja si to pamätám, keď som začal učiť. Po tom, čo som 22 rokov sedel v školských laviciach a sa to obratil, že som sedel, z, alebo stál za katedrou a pozeral som na tie lavice a zrazu som videl, aká je tá trieda prehľadná, Aký sme boli naivní, že keď si niečo pod lavicou čítame, ten učiteľ nevidí, alebo nemôže vidieť. No tak je naivné my že niečo veľmi poskrývame. A vidíme to z tých archívov tajnej policie, čo všetko vedela a čo sme naivne si mysleli, ako to skrývame. či to je aj praktická skúsenosť, ktorú Ježiš hovorí, ale je to slovičko, ktoré je v Gréštine Apokalypto. Apokalypsa to znamená aj náznak na to definitívne odhalenie, že raz sa vyjaví aj to, čo je ľuďom predsa len skryté. Jednak čo my ukrieme a nejaký zlyskutok, krádež niekto ukradne, a osaj sa na to nepríde. Neraz sa príde ani by človek nešakal ako alebo na niečo iné zlé, ale sú veci, ktoré pred ľuďmi sa skrývajú. Ale to apokalypto, že príde chvíľa pred toj Božou tvárou sa všetko vyjaví. Ježiš myslia aj na toto teda odhalenie, ktoré bude pri poslednom súde. A tam už bude aj skryté podnety nášho svedomia, ktoré sme nezobrali do úvahy. To všetko sa tam vyjaví, čo navonok ani myslíme si, že netreba skrývať, ale to, čo niektorí svetí radili, že e, uvedomuj si, že Boh sa stále na teba pozerá, aj keď ťa ľudia nevidia. Keď si to začneš len tak jeden deň nasval mať, že Boh sa stále na mňa pozerá a vie dokonca aj, čo si myslím, aj na čo sa ja pozerám a nielen čo druhý vidia, tak zrazu Prežijeme čosi z toho súdu v takej pravdivosti sami pred sebou a je dobré sa takto aj zahodnotiť.
0: To je jedna vec a tiež tu Ježiš hovorí, že máme na hlave všetky vlasy spočítané, teda že všetko má pod kontrolou. Uvedomujeme si to dostatočne? Veríme týmto Ježišovým slovám?
2: Keby sme tomuto verili, zaiste by sme sa správali inak. že V praxi, my to síce teoreticky uznávame, že je to tak, ale v praxi sa podľa toho neriadíme, No ale preto zaznieva opakovanie je toto Evangelium, aby sme si tú prax prehodnocovali. Keď tam používa aj obraz vrapcov, žiady ani jeden ne, nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vrabec to bol pokem chudobných. To bolo najlacnejšie meso, aké sa dalo na trhu kúpiť, bolo vrabčie v tých časoch. Čiže čo si bezvýznamné, je to najlacnejšie, a Ježiš používa kontrast. Keď už aj o tom vrabcovi otec vie, tak o čo viac, keď vy ste cennejší ako množstvo vrabcov pre Boha voživočia a nepomerne cennejší, tak on vie, vie o vás všetko. Takisto má aj všetky vlasy spočítané. Chce tým povedať, Ježiš, práve to uistenie, áno, otec vidí, otec vie a čo je podstatné, on môže aj to, čo zdanlivo je zle, alebo aj skutočne je zle, tie otrpenia, prenasledovania, aj, aj, aj súčasné opovrhovanie, keď niekto dá najvože veriaci, ten skrytý výsmech, otvorený výsmech, on o tom vie a do mňa vyzná, sú pred ľuďmi toho a ja význam pred svojím mocom, že sa zaručuje za to, že naozaj raz budeme radi, že sme nepodlahli tomu strachu. Ako sa mnohí hambia, že naozaj tak naivne sa nechali zastrašiť, už keď je za tým je človeku síce ľahko hovoriť, ale sa hambia, že nemuseli sme až tak raz sa aj my zahambíme, ak teda na tieto slova nedáme.
0: Skúsme sa zastaviť ešte pred slovami: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo.
2: Ježiš tu vychádza z vtedajšieho ponímania, že pod telom sa myslí tá. Schránka ozaj somatická, telesná, ktorá keď zomrie, tak sa pochová, prach si na prach sa obráti, že a duša žije. My vieme, že človek, tvorí celok a napokon veríme aj v tela z a verilo sa v cirkvi stále, a Ježiš stále aj so slaveným telom, aj vystúpil do neba, takisto Pana Mária. Ale v tomto konteste len chce povedať, že nepriatelia jediné, čo môžu, môže skutočne zabiť vaše telo. Oni môžu vziať život, ale oni ho nemôžu dať. Kým Boh je ten, ktorý život dáva, on vám ho dal, Nepriateľ nám nemôže dať život. Ani my sami si ho nemôžeme dať, ale Boh je ten, ktorý je darca života. A preto, aj keby vám oni telo usmrtili, ale život vám zobrať nemôžu. Oni vám môžu zobrať len život tela, ale podľa vtedajšieho ponímania to je naozaj len tú schránku telesnú, ale to podstatné, to vaše vnútorné ja a ten, to, to, čo skutočne vo vás žije, to Boh udržiava a na to siahnuť nemôžu. Ale keď vy sa svojim vnútrom odvrátite od Boha ocitnete sa v géne, teda v tom väčšnom pekle, v tom sebaobetovaní Molochovi. Preto tá géna bola tam, sa obetovali živé obety. Čiže sa zrieknete Boha, ocitnete sa mimo neho. Ale to je, to je na vás, to nepriatelia nemôžu spraviť. Keď sa vy budete Boha držať, tak vám telo zobrať môžu, telesný život, ale ostatné nie. Opäť, keď to aplikujeme na našu dobu, tak je ten akcent práve na ten telesný život, aby sme sa mali dobre. A my nieraz práve preto, aby sme sa mali dobre, a to zahŕňa všetky možné oblasti, podriadujeme tomu aj duchovné hodnoty. Či ste náboženské, tí, čo sú veriaci, prečo čo, keď si zoberieme praktickú otázku každý za seba, prečo čo nemám čas si aspoň 4 hodinu nedelu sadnúť a prečítať si kúsok písma. A keď si zrátam všetko, čo som robil cez ten tak je to pre veľmi nepodstatné veci väčšinou, nie pretože v rodine je 10 detí a treba sa od rána do večera o ne starať. Že by sme boli nejakým naliehavým dobrom alebo veľkou potrebou pohľtení, nie je pravda. Je to len tým, že čomu mu dávame prednosť a to všetko sa týka na 90 aj viac percent života tela. Aby sme dobre jedli, aby sme si dobre odpočinuli, aby sme dobre a dobre a boh vložil do prírozenosti človeka, že jedlo mu má chutiť. Na tom nie je nič zle, ale keď to postavíme nad, tým z dobra spravíme božíka. Tak ako, ja neviem, Býk, ako zviera je osožné, praktické, dobré, ale keď z neho božstvo, ste aj primitívne národy, no tak sa stal niečím negatívny, lebo dali býka, ktorý trávu požiera, hovorí, že za neho vymenili Boha. My povieme, že to boli primitívne národy. No o čo sme my menej primitívni, keď dáme na tú istú rovinu, ako oni dávali, nejaké tie obety šelijaké, my Bohu obetujeme svoj čas, dávame naozaj nepodstatné veci na, na vážku a nechávame si to
0: prevážiť. Vrátim sa ešte k pointe tohto evanelia. Nebať sa aj, keď nás budú prenasledovať. Ale dnes ľudia nechcú počúvať o prenasledovaní a o tom, že sa nemáme mať dobre.
2: Isté mladí nemajú radi, keď sa stále hovorí len o ťažkých časoch, pretože mladí sa chcú tešiť zo života, je jedna stránka mince. Druhá je, že mladí majú zmysel prehodinstvo a tie hrdinské romány, či stredoveké, ale aj zo staroveku filmy si radi pozrú, pretože to v nich prebudú za to hrdinstvo. A samozrejme, keď sa to podá len ako také vzdychanie, ako bolo a už ako nie je také lamentovanie, tak to mladých odrádza. Ale keď sa im to dá ako vzor, tak ich to pozbudzuje. A myslím si, že aj z toho obdobia prenasledovania cirkvi u nás e, trošku sa robí, preto ale aj viac tak tej generácii, tak to povedom je, ale skôr také hrdé, že áno, vy kráčete v stopách mučeníkov, to bolo aj v cirkvi 4. a 5. storočia, áno, my sme dedičmi toho, čo nám mučeníci zachovali a preto nás to zaväzuje, aby sme preto niečo robili. Keďže Ježiš hovorí o prenasledovaní, mňa veľmi zaujala kniha biskupa Hnilicu, ktorú napísal krátko po tom, čo ho ušiel zo Slovenska, Napísala asi 200-stranovú správu pre pápeža Pia 12. 1954. už bol voľku, už bola napísaná, kde hodnotí, už vtedy nie teraz s so vstupom času, ale vtedy hodnotí veľmi jasne, čo mu nás tí komunisti posúvajú. A toto je, čo sme už aj hovorili, že vidieť aj v tom, čo je negatívne, boží prst, že nás chce k niečomu dotlačiť. A nie spätne, ale aj v tej chvíli. Hovorí napríklad. Naše chyby. Tým, že náš boj proti sociálnej nespravodlivosti nebol dosť výrazný, sme vlastne dláždili komunistom cestu k úspechu. Je tragické a ironické zároveň, že to boli práve komunisti, ktorí nás všetkých zhromaždili v koncentračných táboroch a naučili členov jednotlivých hereholí spolu sa rozprávať a spolupracovať. Predtým skôr súperili a robili si problémy. Neohlasovali sme Evangelium tak, aby mu každý rozumel. Ani náš verejný a súkromný život nebol vždy dostatočne preniknutý duchom Evangel ani náš spôsob výchovia vzdelávania kresťanského ľudu nebol na patričnej výške. Uvedomili sme si vďaka komunistom, keď sme videli, ako komunistickí agitátori s oduševnením a neujnávne idú z dediny do dediny, z domu do domu a šíria svoje marxistické v úvozovkách Evangelium. Oslovovali ľudí všade, v práci, pri oddychu, na zábavách i doma. Vedeli k nájsť správny prístup a s každým sa rozprávali rečou, ktorou rozumel. Komunisti zahambili na žlajckých apoštolách. Ich propaganda neprestane opakovala. Každý komunista je pionier, priekopník. Často sme zabúdali, že Kristus neprišiel, aby sa mu posluhovalo, ale aby slúžil. Využili sme postavenie našej duchovnej dôstojnosti, aby sme sa zaradili medzi tých, ktorým sa posluhuje A tak ďalej. Často sme sa najedli dosítosti, žili sme v pekných a vždy dobre vyhriatých miestnostiach bez toho, aby sme boli mysleli na Krista, ktorý hľadoval a triasol sa od zimy v telách našich bratov niekedy priamo pod našimi farskými oknami. A keď sme im aj niečo dali, boli to len odrobinky, ktoré sme zmietli zo stola. A tak ďalej. Komunizmus je reakcia. Reakcia proti určitým sociálnym krivdám. Je však aj reakciou na náš nedostatok kresťanskej lásky voči chudobným. Kristus bol priateľom chudobných, my sme ich zanedbávali. Teraz ich komunisti volajú za svetkov proti nám. Na toto by sme mohli tým aj zakončiť, lebo aj dnešnú dobu môžeme aj takouto optikou povedať, že celá táto doba nás niečím zahambuje. Už to ako kvôli materiálnym ziskom podnikateľia, ako dokážu byť vynaliezaví, ako dokážu robiť svoju propagandu, ako dokážu pre tú firmu žiť vodne v noci, nauko rodiny, všetkého ostatného zdravia. Pre nás je to výzov, keby sme aspoň polovicu z toho vedeli venovať dobrú rodiny, my kniazy apoštolátu, ja poštolátu. Nieraz, keď som medzi nimi, si tak poviem, sa aj s takým zahambením. Veď my máme tie méty nepomerne väčšie a nám stačí malý problém, malá únava a už končíme. A bežný podnikateľ kvôli podradným veciam, ktoré predáva, tak dokáže v noci stáva, dokáže naozaj byť v plnom nasadení. Nechcem moh schváľovať to nasadenie, lebo je väčšinou až škodlivé, ale to, čo Ježiš hovorí, synovia sveta si nieraz lepšie počínajú, tak sú nám výzvou a môžeme to obrátiť aj na pozbudenie, nielen ako námed kritiky, aby sme si tým kde si uspávali svoje svedomie.
0: A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda, od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.